0: Descarga Cultura. Punto unam.
1: El intruso. Howard Phillips Lovecraft. Esa noche soñó el varón multitud de horrores y todos sus guerreros invitados sufrieron pesadillas de sombras, brujas, demonios y gusanos de ataúdes. John Keats Desdichado aquel, a quien los recuerdos de su infancia solo le producen miedo y tristeza. Infeliz aquel que rememora horas de soledad en grandes y tétricas estancias, con cortinas oscuras y enloquecedoras hileras de libros antiguos, o pavorosas vigilias en negros bosques de grotescos, gigantescos y frondosos árboles, que agitan en silencio sus retorcidas ramas en el aire. Tal es lo que los dioses me otorgaron. A mí, el ofuscado, el consternado, el infecundo, el destrozado. Y no obstante, me siento extrañamente alegre y me aferro con desesperación a esos marchitos recuerdos, cuando mi mente amenaza por momentos con atrapar al otro. Ignoro dónde nací, excepto que el castillo era infinitamente antiguo e infinitamente horrible, lleno de pasadizos oscuros y altos techos donde el ojo solo alcanza a ver telarañas y sombras. Las piedras de los ruinosos corredores parecían siempre espantosamente húmedas y un execrable hedor lo impregnaba todo, como el de cadáveres apilados durante generaciones muertas. Nunca había luz, por lo que empleaba velas para alumbrarme, y me demoraba mirándolas en busca de algún consuelo. No había sol afuera, ya que aquellos terribles árboles se erguían muy por encima de la cúspide de la única torre accesible. Era una torre negra que descollaba sobre los árboles hasta el desconocido cielo exterior pero se hallaba parcialmente en ruinas y no podía llegarse a ella sino a través de un casi imposible ascenso por la pared vertical, piedra a piedra. Debí de vivir largos años en este lugar, pero no soy capaz de precisar cuánto tiempo. Alguien debió atenderme, aunque no puedo recordar a nadie que no sea yo mismo, ni nada vivo aparte de las sigilosas ratas, los murciélagos y las arañas. Creo que quien fuera el que me crió debió ser alguien increíblemente anciano, pues la primera imagen que tengo de un ser humano es la de una réplica de mí mismo, aunque tan deforme, marchito y decadente como el castillo. A mi entender, no había nada grotesco en los huesos y esqueletos esparcidos por entre las criptas de piedra en los subterráneos. En mi imaginación, asociaba aquellas cosas con el curso cotidiano de la vida y me parecían más naturales que los grabados de seres vivos que descubrí en muchos de los mohosos libros. Todo cuanto sé, lo aprendí de ellos. Ningún maestro me enseñó ni me condujo, y no recuerdo haber oído en todos esos años voz humana, ni siquiera la mía pues, aunque había leído acerca del habla, jamás pensé que me atreviera a hablar. Mi apariencia física me resultaba igualmente desconocida, ya que no había ni un espejo en el castillo. Yo creía, de forma instintiva, ser parecido a las juveniles figuras que veía dibujadas y pintadas en los libros. Estaba convencido de que era joven debido a los pocos recuerdos que guardaba. Afuera, cruzando el foso putrefacto, me tendía con frecuencia bajo los árboles oscuros y silenciosos y soñaba durante horas acerca de lo que leía en los libros, y me imaginaba, melancólicamente, entre una alegre multitud en el mundo iluminado por el sol que se encontraba más allá de los interminables bosques. Una vez intenté escapar del bosque, pero a medida que me alejaba del castillo, las sombras iban haciéndose más oscuras, y el aire se cubría de funestos presagios, por lo que decidí volver, corriendo frenético antes de perderme en un laberinto de nocturnal silencio. Así que durante interminables crepúsculos soñé y esperé, aunque no sabía con exactitud el objeto de mi espera. En medio de aquella sombría soledad, el ansia de luz se volvió tan frenética que no pude aguardar más, y alcé suplicante las manos hacia la solitaria torre negra en ruinas que se remontaba sobre el bosque hacia el desconocido cielo exterior. Y al fin me decidí a escalar esa torre, aun a riesgo de caer, ya que prefería vislumbrar el cielo y morir, que vivir sin contemplar jamás la luz del día. En el húmedo crepúsculo ascendí por las vetustas y gastadas escaleras hasta llegar al punto donde terminaban, y a partir de allí me aferré a pequeños asideros que conducían hacia arriba. Espantoso y terrible era aquel cilindro de piedra, una roca negra, ruinosa y desolada siniestra guarida de murciélagos sobresaltados con silenciosas alas. Pero más espantosa y terrible resultaba la lentitud de mi ascenso, ya que por más que trepaba, la oscuridad reinante no menguaba, y un nuevo escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Temblé preguntándome por qué no aparecía la luz, y de haberme atrevido, hubiera vuelto la vista abajo. Me imaginé que la noche me habría alcanzado repentinamente y tanté en vano, buscando con la mano libre el alféizar de una ventana a través de la cual podía escudriñar en torno mío y hacerme una idea de la altura a la que me encontraba. De repente... Tras una eternidad espantoso y ciego reptar por ese precipicio cóncavo y espantoso, mi cabeza chocó con un objeto sólido, y comprendí que había alcanzado el techo, o al menos alguna especie de plataforma. En medio de la oscuridad, alcé la mano libre y palpé el obstáculo, comprobando que era pétreo e inamovible. De un rodeo mortal a la torre, aferrándome a cualquier asidero que pudiera ofrecerme el resbaladizo muro, hasta que al fin, tanteando con la mano, sentí ceder la barrera y pude volver a subir, empujando la losa o trampilla con la cabeza mientras utilizaba ambas manos para el temible ascenso. Arriba no apareció luz alguna, y elevando las manos supe que mi ascenso había concluido por el momento ya que la losa era la trampilla de una abertura que llevaba a una superficie de piedra de mayor circunferencia que la torre de abajo. Sin duda, el suelo de alguna estancia alta y amplia. Fui deslizándome cautelosamente a través de ella, intentando impedir que la losa volviera a caer en su hueco, pero fracasé. Mientras yacía exhausto en el suelo de piedra, escuché los fantasmales ecos de su caída, pero confié en ser capaz de volver a alzarla cuando fuera necesario. Creyendo que me encontraba a prodigiosa altura, muy por encima de las malditas ramas del bosque, me arrastré por el suelo buscando con las manos las ventanas esperando ver por primera vez el cielo y la luna y las estrellas sobre las que tanto había leído. Pero sufrí una gran decepción. Todo lo que encontré fueron largos estantes de mármol, sosteniendo odiosas cajas oblongas de dimensiones perturbadoras. Cuanto más reflexionaba, más me preguntaba sobre qué horribles secretos podían esconderse en esta elevada estancia, separada durante tantos eones del castillo. Entonces, en forma inesperada, mis manos dieron con una puerta encastrada en un umbral de piedra, tosco y cubierto de extrañas figuras. Tanteando la encontré cerrada, pero con un supremo esfuerzo conseguí forzarla y abrirla. Al hacerlo, caí en el éxtasis más puro que jamás haya experimentado, ya que brillando serenamente a través de una adornada reja de hierro, más allá de un breve pasillo de piedra con escalones que subían desde el portal recién franqueado, se encontraba la radiante luna llena. Nunca antes vistas al buen sueños y vagas visiones que no me atrevo a llamar recuerdos. Creyendo haber alcanzado la cima del castillo, remonté el puñado de peldaños que partía de la puerta. Pero el súbito velado de la luna por el paso de una nube me hizo trastabillar, y me moví más despacio en la oscuridad. Aún era muy oscuro cuando llegué al enrejado, que se dio a una ligera presión, pero no lo abrí por miedo a caer desde la sorprendente altura alcanzada. Entonces salió la luna. La más demoníaca de todas las impresiones es la que procede de lo más abismalmente inesperado y de lo más grotescamente increíble. Nada de lo que hasta entonces había experimentado podía compararse en terror con lo que tenía ante mí. El espectáculo era tan simple como asombroso. En lugar de una vertiginosa perspectiva de copas de árboles divisados desde gran altura... A mi alrededor se extendía, al nivel de la reja, nada menos que el suelo firme, embellecido y diversificado de losas de mármol y columnas, ensombrecido por una iglesia de piedra, cuyo campanario en ruinas resplandecía de forma espectral a la luz de la luna. Medio inconsciente, Abrí la reja y me tambaleé por el camino de grava blanca que iba en dos direcciones. Mi mente, aunque aturdida y sumida en el caos, aún guardaba una frenética ansia de luz, y ni siquiera el fantástico prodigio que había tenido lugar podía detener mi búsqueda. No sabía ni me importaba saber si esta experiencia se debía a la locura, el sueño o la magia pero estaba resuelto a contemplar a toda costa el resplandor y la alegría. Ignoraba qué o quién era yo, ni dónde me hallaba, pero a medida que continuaba avanzando, era consciente de que cierto recuerdo espantoso que seguía latente en mí, que implicaba que mis pasos no habían sido totalmente fortuitos. Salí de aquella zona de lápidas y columnas a través de un arco, y fui deambulando campo traviesa, siguiendo a veces el camino, otras abandonándolo para cruzar curioso por praderas, donde ruinas ocasionales hablaban de la antigua presencia de un sendero olvidado. Una vez crucé a nado las aguas de un río en el que restos musgosos revelaban un puente derrumbado mucho tiempo atrás. No sé cuánto tiempo transcurrió antes de alcanzar lo que aparentaba ser mi meta, un venerable castillo cubierto de hiedra en mitad de un parque frondosamente arbolado, inquietamente familiar y, sin embargo, desconocido. Vi que el foso estaba lleno, y que algunas de las familiares torres habían sido demolidas, mientras que nuevas alas habían surgido para confundir al observador. Pero eran las ventanas abiertas lo que yo contemplaba con gran interés y delicia. Gloriosamente resplandecientes de luz, dejando escapar los rumores y los sonidos, del más encantador de los festejos. Llegándome a una de ellas, me asomé y vi una concurrencia ataviada de forma extraña. Se divertían y hablaban animadamente entre sí. Jamás había oído voces humanas y solo vagamente podía intuir lo que se decían. Algunos rostros evocaban en mí recuerdos increíblemente remotos. Otros me resultaban completamente ajenos. Entonces, a través de la ventana inferior, accedí a la estancia brillantemente iluminada. Y al hacerlo, pasé del breve instante de esperanza a la más negra convulsión de desaliento e incertidumbre la pesadilla se desató instantáneamente. Apenas me había deslizado al interior cuando toda la gente fue dominada por un súbito e inesperado horror de la más terrible intensidad, demudando los rostros y provocando los más horribles gritos jamás surgidos de garganta alguna. La huida fue masiva y entre gritos y pánico algunos se desvanecieron. Siendo arrastrados por quienes escapaban enloquecidos Muchos se cubrían los ojos con las manos Y se abalanzaban ciegamente Tropezando torpemente en su fuga Volteando muebles Y yendo a chocar contra los muros Antes de alcanzar alguna de las numerosas puertas Los gritos resultaban estremecedores y mientras me quedaba solo y aturdido en la brillante estancia, escuchando ecos que se desvanecían, temblé con la idea de que podía ver junto a mí algo que no hubiera visto. La habitación se mostró desierta en una asomera inspección, pero al llegar a una de las alcobas creí detectar allí una extraña presencia, un atisbo de movimiento del otro lado de la dorada puerta en forma de arco que conducía a una habitación similar. Al aproximarme al arco de la puerta, comencé a distinguir con más claridad la presencia, y entonces, con el primer y último sonido que pronuncié, un alarido espectral que me sacudió casi tanto como la repugnancia despertada por el ser nocivo que lo causaba, contemplé con espantoso detalle la monstruosidad inconcebible, indescriptible e inmencionable que, con su mera presencia, había convertido una alegre concurrencia en un tropel de enloquecidos fugitivos. Ni siquiera me atrevo a insinuar su aspecto, ya que resultaba el compendio de todo lo sucio, estrafalario, nefasto, Anormal y detestable. Era la necrótica sombra de decadencia, decrepitud y desolación. Un fantasma pútrido y goteante de insalubre revelación. Sabe Dios que eso no pertenecía a este mundo. Al menos ya no. Aunque para mi espanto. Descubrí en sus rasgos consumidos y sepulcrales una horrenda y obsesionante parodia de ser humano, y en su mohosa y degenerada apariencia, alguna indecible cualidad que me estremecía aún más. Me encontraba casi paralizado, aunque no tanto como para no hacer un débil intento de escapar, un paso hacia atrás que no llegó a romper el hechizo en que el indescriptible, el innombrable monstruo me tenía preso. Mis ojos, embrujados por las vidriosas esferas que acechaban espantosamente en su interior, rehusaban cerrarse, aun cuando se hallaban piadosamente velados, y tras una primera impresión Mostraban a aquel ser terrible solo de forma turbia. Traté de interponer la mano para ocultar la imagen, pero tan aturdidos estaban mis nervios que el brazo rehusó obedecer mi voluntad. El intento empero fue suficiente como para desequilibrarme, haciéndome titubear unos pasos para no caer. Al hacerlo me percaté, repentina y agónicamente, de la proximidad de aquel ser inmundo, cuyo sordo y odioso resollar creí oír. Casi enloquecido, fui entonces capaz de tender una mano para protegerme de la fétida aparición que tan cerca estaba, y en un cataclismo segundo de cósmica pesadilla e infernal accidente, mis dedos rozaron la putrefacta zarpa que el monstruo había tendido bajo el arco dorado. No grité, pero todos los espíritus demoníacos que cabalgan el viento gritaron por mí en el preciso instante en que brotó en mi interior una avalancha de recuerdos de efecto devastador, capaces de aniquilar el alma. Bastó ese instante. Recordé cuánto fui. En mis recuerdos me remonté más allá del espantoso castillo y los árboles, y reconocí el alterado edificio en el que ahora me encontraba, y más terrible aún que todo lo demás, reconocí aquella impía abominación que no apartaba de mí su lúbrica mirada, mientras yo, apartaba mis mancillados dedos de los suyos. Pero afortunadamente, en el cosmos hay tanto bálsamo como amargura, y ese bálsamo no es otro que el nepente. En el supremo horror de ese segundo, olvidé cuánto me espantaba, y el estallido de negra memoria se desvaneció en un caos de imágenes retumbantes. Como en sueños huí de ese sitio fantasmal y maldito, corriendo rápida y silenciosamente a la luz de la luna. Cuando regresé al camposanto de mármol y descendí los peldaños, encontré inamovible la trampilla de piedra, pero no lo lamenté, porque odiaba el antiguo castillo y los árboles. Ahora recorro la noche con los burlones trasgos habitas sombras y los amigables vampiros del viento nocturno, y juego durante el día entre las catacumbas de Nefrenca, en el prohibido e ignoto valle de Hadot, en el Nilo. Sé que la luz no es para mí, excepto la de la luna sobre las pétreas tumbas de Neb, ni tampoco otras alegrías que las de los indescriptibles festejos de Nictocris bajo la gran pirámide. Pero en mi nuevo estado de salvajismo y libertad di la bienvenida a la amargura de la soledad, que representa ser un extraño en la tierra. Pero aunque el nepente me ha tranquilizado los nervios, sé que siempre seré un intruso, un forastero en este siglo, y entre quienes aún son hombres. Es algo que sé, desde que alargué mis dedos hacia la abominación que aguardaba en el interior del gran marco dorado, desde que tendí mis dedos y toqué una fría y dura superficie de cristal pulido.
0: descarga cultura punto UNAM. descarga cultura punto un
1: La Declaración HP Lovecraft
2: Les repito, señores, que sus investigaciones son inútiles. Deténganme para siempre, si quieren. Encarcelenme o mándenme ejecutar. Si es que necesitan una víctima para aplacar esa ficción que ustedes llaman justicia. Pero no puedo añadir más a lo que he dicho ya. Todo lo que puedo recordar lo he contado con la mayor sinceridad. Nada he falseado ni ocultado. Y si algo resulta pago. Se debería a la negra confusión Que nubla mi espíritu Y a los dudosos horrores Que ha suscitado en mí Lo repito No sé qué ha sido de Harley Warren Creo sin embargo Y casi lo espero Que disfruta de la paz Del pleno olvido Si es que semejante dicha Existe en alguna parte es cierto que durante cinco años he sido su más íntimo amigo y que he colaborado parcialmente en sus terribles investigaciones sobre lo desconocido. No negaré, aunque mi memoria es incierta y confusa, que este testigo de ustedes puede habernos visto juntos a las once y media de aquella espantosa noche, como dice por la barrera de Keynesville, camino del pantano del Gran Ciprés. Incluso, puedo añadir que íbamos provistos de linternas y asadas y de un curioso rollo de alambre unido a ciertos instrumentos, ya que todas esas cosas han desempeñado su cometido en esa única escena que permanece grabada de manera indeleble en mi trastornada memoria. Pero tengo que insistir en que de lo que sucedió a continuación... ...y de la razón por la cual me encontraron... ...solo... ...y en un estado de completo ofuscamiento... ...no sé más que lo que he repetido tantísimas veces. Ustedes me dicen que no hay nada en el pantano ni en sus alrededores... ...que pudiera servir de escenario a tan tremendo episodio. Yo les digo... ...que no sé más que lo que vi... ...ya fuera visión o pesadilla... Fervientemente deseo que así sea. Es todo cuanto recuerdo de aquellas horribles horas que viví, después de haber dejado atrás el mundo de los hombres. Pero ¿por qué no regresó Harley Warren? Es cosa que solo él, o su sombra, ¿O cierta criatura que no me es posible describir? ¿Podría contar? Como he dicho antes... ...yo estaba perfectamente enterado de los singulares estudios de Harley Potter... ...y hasta cierto punto había participado en ellos... ...de su inmensa colección de libros extraños... ...sobre temas prohibidos. He leído todos aquellos que están escritos... ...en las lenguas que yo domino. Pero son pocos en comparación... ...con los que están en lenguas que desconozco. La mayoría... ...me parece que están en árabe. Si el libro infernal que provocó el desenlace... Libro que él se llevó consigo de este mundo Estaba escrito en caracteres que jamás he visto en otra parte Wolf No me dijo nunca de qué trataba exactamente En cuanto a la índole de nuestros estudios Debo decir nuevamente que ya no recuerdo nada con exactitud Y me parece providencial que así sea Porque se trataba de cosas terribles a las que yo me dedicaba más por morbosa fascinación que por verdadero interés. Uo, me dominó siempre y a veces le temía. Recuerdo cómo me estremecí una noche antes de que sucediera aquello al contemplar la expresión que tomó su rostro mientras me explicaba con todo detalle por qué, a juicio suyo, ciertos cadáveres no se descomponen jamás, sino que se conservan carnosos y frescos en sus tumbas durante miles de años. Pero ahora ya no le tengo miedo a Warren. Porque sospecho que ha conocido horrores que superan mi imaginación. Ahora... Temo por él. Confieso una vez más que no recuerdo bien cuál era aquella noche nuestro propósito. Desde luego. Se trataba de algo relacionado con el libro que Warren llevaba consigo. Con ese libro vetusto de caracteres indescifrables... ...que se había traído de la India un mes antes... ...pero les juro que no sé qué es lo que esperábamos encontrar. El testigo de ustedes dice que nos vio a las once y media por la barrera de Gainesville... ...en dirección al pantano del Gran Ciprés. Probablemente será cierto pero yo no lo recuerdo con claridad. Lo que se me ha quedado grabado en el alma es una escena solamente y puede que ocurriese mucho después de la medianoche, porque recuerdo que la luna creciente estaba ya muy alta en el cielo vaporoso. ...ocurrió en un cementerio antiguo... ...tan antiguo... ...que me estremecí ante los innumerables vestigios de edades olvidadas. El cementerio... ...se halla en una hondonada húmeda y profunda... ...cubierta de espesa maleza... ...de musgo... ...de hierbas extrañas con tallo rastrero... ...en donde reinaba una vaga fetidez... ...que mi ociosa imaginación asoció absurdamente con la idea de rocas corrompidas. Por todas partes se veían signos de abandono y desolación. Me sentía como obsesionado... ...por la impresión de que Warren y yo... ...éramos los primeros seres vivos que interrumpíamos un mortal silencio de siglos. Por encima de la cresta del valle... ...en un pálido cuarto creciente asomó la luna entre fétidos vapores que parecían emanar de ignoradas catacumbas y bajo sus rayos vacilantes y tenues pude distinguir un inquietante panorama de antiguas lápidas, urnas, cenotafios y fachadas de mausoleos todo estaba desmoronado, cubierto de musgo, ennegrecido por la humedad ...medio oculto en el espesor exuberante de una vegetación malsana. La primera impresión vívida que tuve de mi propia presencia en esta terrible necrópolis... ...fue el momento en que me paré con Warren ante un sepulcro medio hundido. Casi tapado por la tierra y la maleza. Y dejamos caer unos bultos que al parecer habíamos llevado. Entonces... ...me di cuenta de que traía conmigo una linterna eléctrica y dos asadas... ...mientras que mi compañero iba provisto de otra linterna... ...y de un equipo telefónico portátil. No pronunciamos una sola palabra... ...ya que por lo visto sabíamos perfectamente dónde estábamos... ...y cuál era nuestra misión allí. Y sin demora... ...cogimos nuestras asadas... ...y empezamos a quitar hierba, matojos y tierra... De aquella tumba plana de aspecto inmemorial después de descubrir enteramente su superficie que consistía en tres inmensas losas de granito retrocedimos unos pasos para examinarla Warren, Warren pareció hacer ciertos cálculos mentales luego regresó ante el sepulcro que empleando su asada como palanca, trató de levantar la losa inmediata a unas ruinas de piedra, que un día puede que hubieran sido un monumento. No lo consiguió y me hizo una seña para que le ayudara. Finalmente, aflojamos la piedra entre los dos y la levantamos hacia un lado. La losa levantada dejó al descubierto una negra abertura, de la que brotó un hedor tan nauseabundo que retrocedimos horrorizados. Poco después, sin embargo, nos acercamos nuevamente a aquella cavidad y comprobamos que las exhalaciones eran menos insoportables. Nuestras linternas revelaron el arranque de una escalera de piedra... ...sobre cuyos peldaños... ...coteaba una especie de líquido inmundo... ...nacido en las entrañas de la tierra... ...y cuyos húmedos muros estaban incrustados de salitre. Y ahora me vienen a la memoria... ...por primera vez... ...sin alterarse ante el pavoroso escenario que nos rodeaba. Siento tener que pedirte que aguardes fuera. Sería un crimen permitir que baje a este lugar una persona tan nerviosa como tú. No puedes imaginarte ni siquiera por lo que has leído y por lo que te he contado. Las cosas que voy a tener que ver y las que voy a tener que hacer... Es un trabajo diabólico, Carter. Y dudo que nadie que no tenga unos nervios de acero pueda afrontarlo y regresar después a la superficie en su sano juicio. No te ofendas. Que bien sabe el cielo lo que me gustaría tenerte conmigo. Pero en cierto sentido la responsabilidad es mía y no podría llevar a una persona tan nerviosa como tú a una muerte probable. Oh, Alalo. Ya digo que no te puedes figurar lo que hay ahí. Pero te doy mi palabra de tenerte al corriente por el teléfono de todo lo que haya. Tengo aquí lo suficiente para llegar al centro de la Tierra y volver. Volver.
0: Volver. 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 volver, volver, volver.
2: Todavía resuenan en mi memoria aquellas palabras desapasionadas Y puedo recordar que le hice varias objeciones Creo que yo tenía vivísimos deseos de acompañar a mi amigo a aquellas profundidades sepulcrales Pero él se mantuvo inflexible en su negativa Incluso amenazó con abandonar la expedición si yo seguía insistiendo Amenaza que resultaba eficaz puesto que solo él poseía la clave del asunto. Todo eso lo recuerdo aún, aunque ya no sé qué es lo que buscábamos. Después de haber conseguido que yo accediera de mala gana a sus propósitos, Warren cogió el carrete de cable y ajustó los aparatos. A una señal suya, cogí uno de estos y me senté sobre la lápida añosa y estropeada que había junto a la abertura recién descubierta. Luego, me estrechó la mano, se cargó el rollo de cable y desapareció en el interior de aquel osario indescriptible. Durante un minuto seguí viendo el resplandor de la linterna, pero de pronto. La luz desapareció como si mi compañero hubiera doblado un recodo de la escalera. Me quedé solo. Pero estaba en comunicación con las desconocidas profundidades, por medio de aquellos cables milagrosos, cuya superficie aislante aparecía verdosa bajo el apagado resplandor de la luna creciente. En el silencio desolado de aquella necrópolis blanca y vacía, mi imaginación empezó a concebir las fantasías más horripilantes y las ilusiones más espantosas, en tanto que las tumbas y los extraños monolitos adquirían por momentos una horrenda intencionalidad. En los repliegues más tenebrosos del valle, plagado de repugnante vegetación, creí ver unas sombras sin forma que parecían escurrirse sigilosamente como en una blasfema procesión ceremonial. ...y ocultarse en las tumbas corrompidas de la colina... ...ni aún el resplandor blancuzco de la luna... ...lograba disolver estas sombras suidizas. Yo consultaba constantemente el reloj a la luz de la linterna... ...y escuchaba con febril ansiedad por el receptor del teléfono... ...pero estuve más de un cuarto de hora sin oír nada. Luego... Solo un clic en el aparato... ...y llamé a mi amigo con voz destemplada. A pesar de lo excitado que me sentía... ...no estaba preparado para escuchar las palabras... ...que me llegaron de aquella tumba... ...pronunciadas con la voz más desgarrada y temblorosa... ...que jamás le oyera a Harry Warren. Él... ...que con tanta serenidad había bajado poco antes... ...me hablaba ahora desde las profundidades... Con un susurro trémulo, más siniestro que el más taladrante alarido. ¡Dios! Si pudieras ver lo que estoy viendo yo. No pude contestar. Enmudecido, solo me cabía esperar. Luego. Volví a oír sus frenéticas palabras. Carter. Es terrible. Monstruoso. Increíble. Esta vez no me falló la voz. Y derramé por el transmisor un mar de preguntas excitadas. Aterrado a seguir repitiendo. ¿Oren? ¿Qué es? ¿Qué es? Otra vez llegó la voz de mi amigo enronquecida por el miedo. tenida ahora de desesperación. No te lo puedo decir, Carter. Es algo que no se puede imaginar. No me atrevo a contárselo. Ningún hombre podría contemplarlo y seguir con vida. Dios mío. Jamás imaginé cosas semejante. De nuevo se hizo el silencio Interrumpido por mi torrente de preguntas atropelladas Después Volví a oír la voz de Warren Rota ya por el más incontrolado terror Carter Por el amor de Dios Vuelve a colocar la losa y márchate de ahí si puedes Déjalo todo y vete Es tu única oportunidad ¡Hazlo así! ¡No me preguntes nada! Lo oí. Pero solo fui capaz de repetir una vez más mis frenéticas preguntas. Estaba rodeado de tumbas. De oscuridad. De sombras. Y allá abajo se ocultaba una amenaza que sobrepasaba los límites de la imaginación humana. Pero mi amigo se hallaba en mayor peligro que yo. Y en medio de mi terror... Me sentí ofendido de que pudiera considerarme capaz de abandonarle en semejantes circunstancias. ¿Un nuevo clic en el aparato. Y después de una pausa, se oyó el grito lastimero de Warren. ¡Corre! ¡Por el amor de Dios! ¡Pon la losa y vete, Carter! aquella expresión que acababa de emplear mi compañero terriblemente asustado, me devolvió mis facultades. Tomé una determinación y le grité, «¡Warren! ¡Ánimo! Voy para abajo!» «¡No! Tú no puedes entenderlo. Es demasiado tarde y la culpa es mía. Echa la losa otra vez y vete. Ni tú ni nadie podrían hacer nada ya». La inflexión de su voz había cambiado otra vez. Había adquirido un matiz más suave, como de una desesperanzada resignación. Sin embargo, percibí en ella una honda ansiedad por mí. ¡Rápido! Antes que sea demasiado tarde. Traté de no hacerle caso. Intenté vencer la parálisis que me retenía y cumplir mi palabra de bajar en su ayuda. Pero las palabras que murmuró a continuación me cogieron aún inmovilizado, encadenado por mi tremendo horror. Carter. Huye. Es inútil que me sirve. ¡Mejor uno solo que los dos! ¡La losa. Un silencio Otro clic Y luego la débil voz de Warren Ya casi ha terminado todo No me hagas esto más penoso todavía Tapas escalera infernal y salva tu vida Estás perdiendo el tiempo Adiós Carter Nunca te volveré a ver Aquí El susurro de Warren se dilató en un grito Y el grito se fue convirtiendo gradualmente En un alarido preñado de todo el horror del mundo ¡Malditas en estas criaturas infernales! ¡Son lecciones. ¡Dios mío! ¡Huye! ¡Huye! Después de eso se hizo un silencio. No sé durante cuánto tiempo permanecí allí sentado, sumido en un negro estupor, murmurando, escuchando palabras, llamando, gritando en el teléfono, una y otra vez durante una eternidad. Susurré, llamé, grité. Chiché. Warren. Warren. Contéstame. entonces llegó hasta mí el más absoluto horror Lo increíble Lo imposible Lo abominable He dicho que me había parecido una eternidad el tiempo transcurrido desde que oyera por última vez La desgarrada advertencia de Warren Y que durante ese tiempo solo mis propios gritos habían roto el espantoso silencio Pero al cabo de un rato Sonó un nuevo clic en el receptor... ...y pegué el oído para escuchar... ...Warren... ...¿estás ahí? Y en respuesta... ...oí lo que ha provocado estas tinieblas en mi espíritu... ...ignoro por completo a qué criatura pertenecía aquella voz... ...y tampoco... ...puedo describirla con detalle... Puesto que las primeras palabras me dejaron sin conocimiento y provocaron una laguna en mi memoria que dura hasta el momento en que desperté en el hospital, vagamente puedo decir que la voz era profunda, hueca, gelatinosa, lejana, ultraterrena, ¡Inhumana! ¡Espectral! Pero esto no da idea de aquella voz. Esto es el final de mi experiencia. Y aquí termina mi relato. Oí la voz y ya no me enteré de nada más. La oí allí sentado. Petrificado en aquel cementerio desconocido de la hondonada. Rodeado de lápidas leprosas y tumbas desmoronadas Allí En medio de una vegetación putrefacta y vapores corrompidos Oí claramente la voz que brotó de las recónditas profundidades de aquel impuro sepulcro abierto Mientras en torno mío seguían danzando sin forma unas sombras necrófagas Bajo la luna menguante Y esto fue lo que dijo ¡Loco! Warren!
0: Guys, come Descarga cultura, descarga cultura. Unam. Descarga cultura, descarga cultura. Unam. El Barco Blanco
1: Howard Phillips, Lovecraft Soy Bessel Elton, guardafaro de North Point, como fueron antes que yo mi padre y mi abuelo. Lejos de la costa se yerga el faro gris sobre limosos arrecifes sumergidos que aparecen cuando baja la marea. Sin embargo, son invisibles si está alta. Desde hace un siglo han pasado frente al faro los barcos majestuosos de los siete mares. Fueron muchos en tiempos de mi abuelo, no tantos en los de mi padre, y ahora son tan pocos que hay veces en que me siento extrañamente solo, como si pensara que soy el último hombre sobre nuestro planeta. Esos antiguos navíos de tripulantes blancos, Vinieron de lejanas costas con valiosos cargamentos. Venían de costas más lejanas que las del este, donde tibios soles brillan y permanecen en raros jardines y festivos templos. Vinieron del mar con frecuencia viejos capitanes que contaron a mi abuelo lo que él a su vez contó a mi padre y lo que mi padre me contó en las largas tardes de otoño y leí cosas parecidas en los libros que me dieron aquellos hombres cuando era joven y me alimentaba de prodigios. Sin embargo, más fascinante aún que el saber de los ancianos y la ciencia de los libros es la sabiduría secreta del océano. Azul, verde, gris, blanco o negro, terso, encrespado o montañoso, el océano no calla. Todos mis días lo he escuchado y contemplado y lo conozco bien. Primero, solo me contaba historias vulgares de bahías en calma y cercanos puertos. Creció su amistad con los años y me habló de otras cosas, de cosas más extrañas y lejanas en el tiempo y el espacio. Algunas veces, al atardecer, las grises nieblas del horizonte me han dejado percibir los caminos del más allá. Y algunas veces, por la noche, las aguas profundas del mar aumentaron su fosforescencia y claridad para que viera los caminos abismales. E igualmente, he mirado los caminos que fueron y los que pueden ser, y también los caminos que son porque el océano es más antiguo que las montañas y asombra con los sueños y memorias del tiempo. Cuando la luna se deslizaba suave y silenciosa sobre el océano, acostumbraba a llegar del sur el barco blanco. Y mientras el mar estaba en calma o agitado, y aunque estuviera en contra el viento o a favor, podía siempre deslizarse con suavidad, navegaba distante lejano, y sus largas filas de remeros se movían rítmicamente. Una noche descubrí sobre cubierta a un hombre barbado y togado que parecía invitarme a embarcar con él rumbo a lejanas y desconocidas costas. Con frecuencia lo volví a ver, después bajo la luna llena, y me llamaba siempre. Muy brillante resplandecía la luna la noche que respondía a su llamado y anduve sobre las aguas hasta el barco blanco sobre un puente de rayos de luna. El hombre que me había invitado me dio la bienvenida en un lenguaje suave. Parecía conocerme bien y las horas se llenaron con las canciones suaves de los remeros mientras nos deslizábamos dentro de un sur dorado, por el luciente brillo de esa suave luna llena. Y cuando el día, rosa y luciente, clareaba, contemplé la verde costa de lejanas tierras, bellas y brillantes y desconocidas para mí. Por encima del mar se alzaban señoriales, arboladas terrazas de verdura donde se mostraban aquí y allá los blancos tejados brillantes y las columnatas de extraños templos. Conforme nos acercábamos a la verde costa, el hombre barbado me contaba de esa tierra, la tierra de Sar, donde habitan todos los sueños y pensamientos, bellos y olvidados, de los hombres. Y cuando miré de nuevo sobre las terrazas, comprobé que era cierto lo que decía, porque entre los paisajes que contemplaba estaban muchas de las cosas que vi, alguna vez, entre la niebla más allá del horizonte y en las fosforescentes profundidades del océano. Ahí estaban también formas y fantasías más espléndidas que las que nadie haya conocido jamás, visiones de jóvenes poetas muertos en la indigencia antes que el mundo conociera sus visiones y sus sueños. Mas no pusimos pie en las inclinadas llanuras de Sar porque cuentan que el que pisa esa tierra jamás ve de nuevo su costa natal. Conforme el barco blanco navegaba silencioso a lo largo de las templadas terrazas de Sar contemplamos, más allá del distante horizonte, las cúpulas de una enorme ciudad. Y el hombre barbado me dijo... Esta es Talarion, la ciudad de las mil maravillas. En ella se guardan todos los misterios que el hombre vanamente se ha esforzado en alcanzar. Y acercándome, miré de nuevo y vi que la ciudad era mucho más grande que cualquier otra soñada o conocida anteriormente. Los domos de sus templos llegaban hasta los cielos, por lo que ningún hombre puede contemplar sus cúspides. Y más lejanas que el horizonte se extendían sus torbas murallas grises. Sobre ellas apenas se vislumbraban algunos tejados horripilantes y ominosos, adornados aún con ricos frescos y esculturas seductoras. Ansiaba entrar en la fascinante y repulsiva ciudad, y le supliqué al hombre barbado que me desembarcara en el muelle reluciente al que conduce el colosal puente tallado de Acariel. Pero él, con gentileza, rechazó mi petición diciéndome, «En Talarión, la ciudad de las mil maravillas, muchos entraron, ninguno regresó». Solo deambulan en su interior demonios y alucinantes cosas que han dejado de ser hombres. Blancas son sus calles por los huesos sin reposo de aquellos que miraron al Latí, el ídolo que gobierna la ciudad. Así, el barco blanco dejó atrás las murallas del talarión y siguió, durante varias jornadas, al ave emigrante del mediodía cuyo luciente plumaje era del color del cielo del que llegó. Arribamos entonces, a una agradable costa alegrada por radiantes árboles bajo el sol meridional y por nacientes flores que se extendían sobre el paisaje entero en hermosos vergeles de todos los colores. Desde las enramadas, más allá de nuestra vista, provenían arrebatadores cánticos de lírica armonía entremezclados con débiles risas, tan deliciosas que, en mi avidez, Apresuré a los remeros para que nos acercaran a buscar la escena. Y el hombre barbado no habló. Simplemente me observaba conforme nos acercábamos a la costa, bordeada de lilas. De pronto, un viento nacido en las praderas florecientes y en los frondosos bosques, trajo un olor que me hizo estremecer. Aumentaba el viento y el aire estaba lleno de un hálito letal. Era un olor carnal de plaga viva, de ciudades y cementerios descubiertos, y conforme navegábamos alucinados, alejándonos de la perversa costa, el hombre barbado habló por fin, diciendo, «Esta es Sura, la tierra de los placeres inalcanzables». Así, el barco blanco siguió al ave celestial sobre tibios y benditos mares, donde soplaban aromáticas brisas acariciadoras. Infatigables, navegamos días y noches, y cuando la luna estaba llena, podíamos escuchar las suaves canciones de los remeros, tan dulces como habían sido aquella noche distante en que partí lejos de mi tierra natal. Y por último, anclamos bajo los rayos de luna en el puerto de Sonanil al que protegen dos promontorios cristalinos que forman sobre el océano un arco resplandeciente. Esta es la tierra de la fantasía, y caminamos hasta la verde costa sobre un dorado puente de rayos de luna. No hay espacio ni tiempo en la tierra de Zona Nil. Nadie sufre, ni hay muerte. Y ahí viví muchos eones. Son verdes sus huertos y pastizales, lucientes y fragantes son sus flores, azules las corrientes musicales, claros, frescos, sus arroyos. Y augustos y solemnes son los templos, ciudades y castillos de zona anil. No hay límites en esa tierra donde termina una embelezadora visión, surge una más bella. A través de sus campos y ciudades esplendorosas, pasean sus habitantes conforme a sus deseos, gente dotada de alegría pura y gracia sin límite. Durante los eones que ahí viví, he caminado feliz por los jardines donde asoman extrañas pagodas entre arbustos placenteros, donde capullos delicados cercan sus senderos. Escalé suaves colinas, contemplé desde sus cumbres fascinantes panoramas de hermosura con ciudades escarpadas que anidaban en florecientes valles. Y he visto refulgir en el distante e infinito horizonte las cúpulas doradas de ciudades gigantescas y vi el centelleo del mar bajo la luna, las prominencias de cristal y el puerto soñador donde anclaba el barco blanco. Fue de nuevo, bajo la luna llena en el año inmemorial de Tarp, cuando vi lejana la silueta del ave celestial llamándonos, y sentí la primera excitación de la inquietud. Hablé entonces con el hombre barbado y le expresé mi ansia de partir hacia Caturia, la remota, la que ningún hombre ha contemplado, aunque todos creen que yace sostenida por los pilares de basalto del oeste. Es la tierra del deseo, y en ella resplandecen los perfectos ideales de todo lo que conocemos en todas partes, o al menos, eso cuentan los hombres. Pero el hombre barbado me dijo cuídate de los peligrosos mares, de los que dicen los hombres que Caturia yace. En Zona Nil no hay dolor o muerte, pero ¿quién puede decir qué mentiras hay más allá de los pilares de basalto del oeste? Sin importarme, con la siguiente luna llena abordé el barco blanco y con el renuente hombre barbado Dejé el alegre puerto con rumbo a inexplorados mares. Y el ave celestial nos precedía en su vuelo y nos guió hasta los pilares de basalto del oeste. Pero esta vez los remeros no cantaban sus cánticos bajo la luna llena. Con frecuencia quise imaginar la tierra de Caturia con sus espléndidos huertos y palacios y quise preguntarme qué nuevos deleites me esperaban. Caturia, quise decirme, es la morada de los dioses y la tierra de doradas ciudades incontables. Sus bosques son de sándalo y aloe, dulces como los fragantes huertos de Camorín. Y los pájaros alegres trinan entre los árboles sus armónicas canciones. En las verdes y floreadas montañas de Caturia hay templos de rosado mármol adornados con cuadros y esculturas deleitosas. En sus jardines murmuran frescas fuentes de plata... ...con música encantada de las aromáticas aguas de los manantiales del río Narg. Y como sus avenidas, las ciudades de Caturia están rodeadas por murallas de oro. Extrañas orquídeas florecen en los jardines de sus ciudades y de alabastro y coral son los lechos de sus perfumados lagos. En la noche, las calles y jardines son iluminadas por alegres linternas construidas con valvas tricolores de tortugas, y resuenan las suaves notas del cantor y el laúd. Y todas las casas de las ciudades de Caturia son palacios, construidos cada uno sobre un fragante canal sobre las aguas del sagrado Narg. De pórfido y de mármol son sus casas, techadas con oro reluciente que refleja los rayos del sol y aumenta el esplendor de sus ciudades, como si desde lejanas cumbres las contemplaran dioses felices. Más bello que ninguno es el palacio de Doriev. De él unos dicen que es un semidios y otros que un dios. Alto es el palacio de Doriev y numerosas las torres de mármol sobre sus murallas. En sus altos salones se reúnen multitudes y cuelgan los trofeos de las edades. El tejado es de oro puro, sostenido por altos pilares de azur y rubí con esculturas tales de héroes y de dioses que quien mira esas altas visiones cree que contempla el viviente Olimpo y el piso del palacio es de cristal. Bajo él fluyen las iluminadas aguas graciosas del Narg, alegradas con suntuosos peces desconocidos fuera de los límites de la bella Caturia. De este modo me quise hablar de Caturia, pero el hombre barbado quiso convencerme siempre de volver atrás, a las costas felices de Zona Nil porque son aniles conocida de los hombres, mientras que Caturia jamás, por nadie, ha sido contemplada. Y en el trigésimo primer día de la persecución del ave, admiramos los pilares de basalto del oeste. La bruma los amortajaba. Por eso ningún hombre puede mirar más allá de ellos o contemplar sus cumbres. Cumbres que en verdad algunos cuentan, llegan hasta los cielos me imploró de nuevo el hombre barbado pedía volver atrás mas no hice caso porque desde la bruma más allá de los pilares de basalto imaginé que provenían las notas de laúdes y canciones más dulces que los más dulces cánticos de sonanil y me parecieron alabanzas en mi nombre alabanzas para mí que había vivido en la tierra de la fantasía y más allá de la luna llena. Así, buscando el origen de esta melodía, el barco blanco navegó en la niebla entre los pilares de basalto del oeste, y cuando cayó la música y desapareció la bruma, no contemplamos la tierra de Caturia, sino un rápido mar impetuoso que vencía nuestra indefensa barca y la lanzaba hacia un final desconocido, Pronto llegó a nuestros oídos el trueno distante de una caída de aguas y apareció ante nuestros ojos, en el lejano horizonte, la titánica pulverización de una monstruosa catarata, donde los océanos del mundo se precipitan en la nada abismal. Entonces, con lágrimas en sus mejillas, el hombre barbado me dijo, «Hemos renunciado a la hermosa tierra de Sonanil. Nunca la volveremos a contemplar. Más grandes son los dioses que los hombres y ellos han vencido. Cerré mis ojos antes de que ocurriera el choque que sabía inminente, negando la visión del ave celestial que batía sus azules y burlonas alas sobre el borde del torrente. Después del choque vino la oscuridad escuché el alarido de cosas que no eran humanas y de los hombres. Se levantaron vientos tempestuosos del este que me congelaron mientras me acurrucaba en la saliente de una roca húmeda aparecida bajo mis pies. Mientras oía un nuevo golpe, abrí los ojos y me contemplé sobre la plataforma de este faro del que partí hace muchos eones. Abajo, en la oscuridad, apareció la enorme borrosa silueta de un avío quebrándose contra las rocas y conforme miraba sobre la desolación vi que la luz se había extinguido por vez primera desde que mi abuelo se encargó de su cuidado y en los últimos desvelos de la noche entré a la torre y vi en la pared un calendario que permanecía como lo había dejado la fecha en que partí con el alba bajé de la torre y vi el naufragio en las rocas Solo encontré un extraño pájaro azul cielo, muerto, y un solitario casco de una blancura más intensa que la de la espuma de las olas o que la de la nieve de las montañas, destruido. Y desde entonces el océano calla sus secretos, y muchas veces la alta luna llena ha brillado en los cielos, pero el barco blanco del sur... Jamás ha vuelto.
0: Descarga cultura. Descarga cultura. Punto Descarga Cultura. Descarga cultura. Punto UNAM.
1: Polaris
0: Howard Phillips Lovecraft
1: La estrella polar resplandece con pavorosa luz a través de la ventana norte de mi cuarto. Hay luces siempre, durante las largas e infernales horas de oscuridad. Cada año, en el otoño, cuando los vientos del norte se quejan y maldicen, y en el pantano los árboles de rojizas hojas murmuran entre ellos, en las breves horas de la madrugada, bajo la astada luna menguante, me sentaba en la cornisa de la ventana, y observaba a esa estrella. Titubeante bajaba Casiopea de las alturas como si las horas la vistieran, mientras Charles Vine, moviéndose con dificultad en la húmeda bruma del pantano, se sumerge entre los vacilantes árboles que inclina el viento de la noche. Justo antes del alba, Arturo cintila toscamente sobre el cementerio de la colina lejana y cómo a Berenice luce siniestra en el misterioso este. Pero la estrella polar continúa brillando espantosa en el mismo sitio de la negra bóveda, como un vigilante ojo insensato que se esfuerza por transmitir algún mensaje extraño del que nada recuerda, excepto que, alguna vez, Tuvo un mensaje que comunicar. A veces, cuando está nublado el cielo, puedo dormir. Recuerdo con claridad la noche de la gran aurora. Jugaban sobre el pantano impresionantes luces demoníacas. A los rayos de luz sucedieron nubes. Entonces, pude dormir. Y fue bajo una astada luna menguante que vi por primera vez la ciudad. Yacía serena y somnolienta sobre una rara plataforma entre extrañas cumbres. Eran de pálido mármol sus paredes y sus torres, también sus columnas, cúpulas y enlosados. Había en sus calles de mármol pilares de mármol cuyos capiteles estaban tallados con la imagen de graves hombres desafiantes. El aire era tibio y tranquilo, y en lo alto, a escasos diez grados del cenit, refulgía esa vigilante estrella polar. Largo tiempo contemplé la ciudad, mas no llegó el día... Cuando la roja aldebarán, que parpadeaba débilmente en el cielo sin detenerse nunca, se había desplazado una cuarta parte de su camino alrededor del horizonte, hubo de nuevo oscuridad y silencio. Al despertar, ya no era el que había sido. La visión de la ciudad se había grabado en mi memoria y en mi alma se habían levantado otros vagos recuerdos de cuya naturaleza no estaba seguro. Poco después, en las nubladas noches en que pude dormir, vi con frecuencia la ciudad, algunas veces bajo los ardientes rayos amarillos del sol, que jamás se detenía en su lenta circunvolución alrededor del horizonte. Y, más maliciosa que nunca, la estrella polar vigilaba en las claras noches. Gradualmente llegué a preguntarme cuál sería mi sitio en esa ciudad, en la rara plataforma de la cavidad entre las cumbres. Satisfecho al principio con mirar la escena, como un observador incorpóreo, deseaba ahora aclarar mi relación con ella y que mi mente se comunicara con la de los graves hombres que diariamente conversaban en las plazas. Me dije, «Esto no es un sueño. ¿Por qué medios puedo demostrar la grandiosa realidad de esa otra vida en la casa de piedra y ladrillo, al sur del siniestro pantano y del cementerio de la colina, donde la estrella polar atisba cada noche, tras mi ventana del norte? Una noche, mientras oí el discurso en la amplia plaza de las estatuas, sentí un cambio y noté que al fin tenía forma corpórea. Ya no era ningún extranjero en las calles de Olatoe que yace en la planicie de Saskia, entre las cimas de Noton y Cadifonec. Mi amigo Alos era quien hablaba y su discurso fue uno de los que más gustaron a mi alma. Era el discurso de un patriota y hombre verdadero. Esa noche llegaron noticias de la catarata de Daiko. Avisaban del avance de los inutos, corpulentos demonios de amarillos ojos, aparecidos hacía cinco años, provenientes del desconocido oeste para asolar los confines de nuestro reino y sitiar muchas de nuestras ciudades. Habiendo conquistado las plazas fortificadas al pie de las montañas, los caminos de la llanura les quedaban abiertos, a menos que cada uno de nuestros conciudadanos resistiera con la fuerza de diez hombres. Porque las corpulentas criaturas eran poderosas en las artes de la guerra y desconocían los escrúpulos de honor que refrenaban en la conquista implacable a nuestros esbeltos hombres de ojos grises de la tierra de Lomar. Alos, mi amigo, era el comandante de todas las fuerzas de la planicie, y en él radicaba la última esperanza de nuestro pueblo. En esta ocasión habló de los peligros que habíamos de enfrentar y exhortó a los hombres de Olatoe los más valientes entre los lomarios, para que mantuvieran la tradición de sus ancestros que, cuando se vieron obligados a emigrar hacia las tierras del sur de Sopna, antes del avance de la gran sabana de hielo, como han de abandonar un día nuestros descendientes la tierra de Lomar, se opusieron valiente y victoriosamente a los bien armados caníbales velludos de Gnofke que se interponían en su camino. Alos no quiso que pelearan y sufriera las fatigas y penalidades de la guerra, porque yo era débil y dado a extrañas fantasías. Pero mis ojos eran los más agudos de la ciudad, a pesar de las largas horas que dediqué cada día al estudio de los manuscritos, pnacóticos y a la sabiduría de los padres sobnarianos. Así... Deseando salvarme de la inacción, mi amigo me recompensó con ese servicio que, después que nada, era lo primero en importancia. Fui enviado a la torre de observación de Tapnen para ser los ojos de nuestro ejército. Posiblemente los inutos tratarían de conquistar la ciudadela a través del angosto paso entre las cumbres del Noton para sorprender de esta manera a la guarnición. Mi obligación era dar la señal del fuego que alertaría a los soldados de guardia para salvar la ciudad del inminente desastre. Subí solo a la torre porque todo hombre de cuerpo robusto era necesitado en los pasajes bajos. No había dormido en muchos días. Mi cerebro estaba trastornado y adolorido por la excitación y la fatiga. Aún así, mi propósito era firme, porque amo a mi tierra natal de Lomar y a la ciudad de mármol de Olatoe, que yace entre las cimas de Noton y Gadifonek. Pero mientras permanecía en la más alta cámara de la torre, contemplaba estremecerse la astada luna menguante, roja y siniestra, entre los vapores que flotaban sobre el distante valle de Banof. A través de una abertura del tejado, brillaba pálida la estrella polar, agitándose como animada, gesticulando como una tentación y un demonio. Me pareció que su espíritu murmuraba malignos consejos, conduciéndome hacia una somnoliencia traidora con una dañosa, rítmica promesa que se repetía una y otra vez. Soñador vigilante, hasta las esferas seis y veinte mil años. He girado y vuelvo al punto donde ando ahora. Luego han podido levantarse otras estrellas hasta el eje de los cielos, estrellas que tranquilizan y estrellas que bendicen con un dulcísimo olvido. solo cuando mi ciclo termina, puede el pasado turbar tu puerta. En vano luché contra el letargo tratando de unir esas palabras con alguna ciencia celestial aprendida en los manuscritos pnacóticos. Pesada y bamboleante mi cabeza se inclinó hasta mi pecho y cuando volví a mirar estaba en un sueño con la estrella polar vigilándome torva, a través de una ventana, por encima de los horrendos árboles que se inclinan vacilantes sobre un pantano de sueño. Y sueño todavía. Algunas veces, en mi desesperación y vergüenza, grito frenético suplicando a las criaturas de ensueño a mi alrededor que me despierten antes que los inutos se apoderen del paso tras la cumbre de Noton y tomen por sorpresa la ciudadela. Pero estas criaturas son demonios que se ríen de mí y me advierten que no estoy soñando. Se burlan de mí mientras sueño. En tanto, los corpulentos adversarios amarillos están, posiblemente, deslizándose callados sobre nosotros. No he cumplido con mi deber, y he traicionado a la ciudad de mármol de Olatoe. Le he demostrado mi perfidia a mi amigo y comandante Alos. No obstante, esas sombras de mis sueños se mofan de mí. Dicen que no existe ninguna tierra de Lomar solo en mis imaginaciones nocturnas, y que en esos reinos donde la estrella polar brilla en lo alto y la roja aldebarán se desliza lenta alrededor del horizonte, no ha habido nada, excepto hielo y nieve por millares de años, y que nunca ha habido ningún hombre, excepto amarillas criaturas corpulentas, cegadas por el frío, que ellos llaman esquimales. Y mientras me revuelvo en mi agonía culpable, frenético por salvar la ciudad cada vez más amenazada, y forcejeando vanamente por liberarme de este sueño absurdo de una casa de piedra y ladrillo al sur de un pantano siniestro y de un cementerio bajo la colina. La estrella polar, monstruosa y maligna mira desde lo alto de la negra bóveda, cintilando espantosamente, como un vigilante ojo insensato que se esfuerza por comunicar algún mensaje. Nada recuerda excepto que, Alguna vez tuvo un mensaje que transmitir.
0: Descarga Cultura, Descarga cultura. punto UNAM.